0: Bom dia, e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje, dia 25 do calendário Electran, que dia 18 de maio do calendário Gregoriano, falaremos de humanos que foram naturalmente selecionados para caçar embaixo d'água. E no programa de hoje, crianças da tribo Moken conseguem ver embaixo d'água? 10 minutos caçando embaixo d'água, encontramos um X-Men? E como isso pode nos ajudar a resolver problemas da sociedade? Se você prender sua respiração e mergulhar sua face em uma banheira com água... Você irá disparar uma resposta fisiológica chamada de reflexo de mergulho ou resposta ao mergulho. Esse reflexo ocorre fortemente em mamíferos aquáticos e em um menor grau em outros animais como nós. Ele desencadeia um conjunto de alterações fisiológicas. Por exemplo, sua frequência cardíaca cai, seus vasos sanguíneos periféricos se comprimem, assim como o seu baço, o que ajuda o seu corpo a salvar a energia em situações onde você está com pouco oxigênio consequência disso, por exemplo, é que há menor fluxo sanguíneo nas, nas extremidades do corpo, preservando oxigênio para órgãos como o coração e o cérebro. Enquanto algumas pessoas conseguem, paradinhas, prender a respiração por alguns segundos, às vezes até alguns minutos, um grupo de indivíduos chamado Bajau leva isso para um outro nível. Eles caçam embaixo d'água por mais de 10 minutos, mergulhando em profundidades de até 60 metros. Seriam eles uma versão real dos indivíduos com superpoderes? que vemos em obras de ficção científica, a única habilidade que havia sido investigada até então em populações com estilo de vida dependente do mergulho havia sido em crianças da tribo Moken, também asiática, que conseguiam enxergar embaixo d'água. Em um estudo onde compararam a visão dessas crianças com crianças europeias, cientistas encontraram habilidades muito superiores nas crianças da tribo Moken. No entanto, posteriormente, estudos mostraram que essa habilidade podia ser desenvolvida através do treino e que poderia ser replicada com crianças de outras localidades. Será que esse também é o caso dos indivíduos da tribo Bajau? Tendo essa e outras perguntas em mente, pesquisadores de várias universidades do mundo, da Universidade de Copenhague, Califórnia em Berkeley, Bonn na Alemanha, Tompótica na Indonésia e várias outras, decidiram estudar os Bajau o que resultou em um artigo que acabou sendo publicado no jornal científico Cell. Outros estudos já haviam relatado, em mais detalhes, o que ocorre quando há contração do baço, isto é, um suprimento adicional de glóbulos vermelhos oxigenados é liberado na corrente sanguínea. Estudando mamíferos aquáticos, foi observada uma correlação positiva entre tempo máximo de mergulho e tamanho do baço. Pensando nisso, imunidos de equipamentos e técnicas para fazer medições, os cientistas foram ao habitat natural dos Badial e através de exames mediram o tamanho dos seus baços. Além disso, eles fizeram as mesmas medições em indivíduos da tribo Saluan, uma tribo que mora a cerca de 25 km a 25 km de distância, em um local onde ambas as etnias viveram no passado. Além das medições de baço de tamanho do baço, ambos tiveram amostras de saliva analisadas, indivíduos de ambas as tribos, para identificar alterações genéticas. A diferença no tamanho do baço não só foi estatisticamente significante como os maiores baços dos indivíduos dos Badial era quase duas vezes maior que os maiores baços dos indivíduos do Saluan. A mediana do tamanho do baço dos Badial era 50% maior. A análise foi repetida, levando em consideração características como sexo, idade, peso, altura e se os indivíduos eram mergulhadores na tribo ou não. E ainda assim, os resultados mostraram que os Badial tinham baços significativamente maiores. Essa análise, levando em consideração possíveis fatores de confusão, foi importante para mostrar que o tamanho do baço não estava relacionado a esses fatores, como a prática de mergulho ou altura e peso. Analisando as amostras de DNA obtidas através da saliva, se depararam com um gene chamado PDE-10A nos Bajau, mas não nos Saluan. Esse gene é estudado como responsável por controlar um hormônio da tireoide. Em camundongos, esse hormônio que foi observado estar associado com o tamanho do baço. E camundongos que foram manipulados para ter menos hormônio na corrente sanguínea desenvolveram baços menores. A resposta ao mergulho é similar a uma condição chamada hipoxia aguda na qual os seres humanos têm perda repentina e severa de oxigenação seja em um determinado tecido ou em todo o corpo. Indivíduos frequentemente são admitidos em UTIs por causa de hipoxia aguda, e vários morrem. Estudar os Badial poderia nos ajudar a, compreender mais sobre a, a entender mais sobre a hipoxia e como salvar esses pacientes. No entanto, o estilo de vida nômade do mar está cada vez mais ameaçado. Eles são considerados grupos marginalizados, que não gozam dos mesmos direitos de cidadania que seus colegas do continente e estão sob ameaça. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, que a força esteja com vocês e até amanhã.